1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير أي من الآيات والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير وعنه شرك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن خصال الجاهلية والمؤلف رحمه الله تعالى أورد ما جاء في التطير في كتاب التوحيد لأن التطير ينافئ كمال التوحيد ينافي كمال التوحيد لأنه ما يقال للمتطير مشرك كافر وإنما ناقص التوحيد وما جاء من الأحاديث في أنه شرك لعله والله أعلم شرك أصغر ومن المعلوم أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر إثماً، لكنه غير مخرج من الملة الشرك الأكبر يخرج المرء من ملة الإسلام فيكون كافرا إذا دعا غير الله أو سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو سأل ميتا من الأموات أو غائبا أو سأل جنيا أو غيرها فقد جعله شريكا لله في العبادة لأن الدعاء مخ العبادة فإذا دعاه فقد عبده وإذا عبد غير الله فقد كفر والشرك الأصغر أقل من ذلك الشرك الأصغر كاليمين بغير الله جل وعلا الحلف بغير الله شرك اصغر كبيره اعظم من كبائر الذنوب الا انه لا يخرج العبد من المله وقد قول القائل لولا الله وانت او لولا الله والسائق او لولا الله والحارس لحصل كذا وكذا هذا شرك اصغر لانه جعلك انت او السائق او الحارس شريكا لله وهذا لا يجوز وانما تقول لولا الله ثم حذق السائق او انتباه الحارس او لولا الله ثم انت فيما تصرفت به لكان كذا وكذا لأن ثم لا تقتضي المشاركة وإنما تقتضي التعقيب والترتيب والتعقيب يعني بعده يكون ما بعد ثم بعد ما قبلها بخلاف الواو فهي تقتضي المشاركة والمساواة والطيرة من خصال الجاهرية والأصل فيها أنهم كانوا يتشاءمون بالطيور والضبع ونحوها فنسبت أكذا طيرة وإلا هي تشاؤم, تشاؤم الممقوت فكانوا يعلقون أمورهم على ما يرون من فعل الطير إذا جاء على اليمين أو جاء على الشمال أو جاء من الأمام أو جاء من الخلف ويظنون انها لهذا تأثير وهذه الأمور لا تأثير لها الطير جاءك من أمامك أو من خلفك أو من يمينك أو من شمالك ماذا عنده وما يدريه عما في نفسك وما يدريه عن حاجتك حتى يقول لك أقدم أو لا تقدم، لا ما له دخل ولا يعلم عن هذا شيء، فجعلت بهذا الاسم طيرة نسبة إلى الطير لأن غالب تشاؤمهم بالطير قال المدائني سألت رؤبة بن العجاج قلت ما السانح قال ما ولاك ما يامنه قلت فما البارح قال ما ولاك ما ياسره والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح من الطير والظبا وغيرها وربما يكون المرء عازم على أمر من الأمور يخرج فتقابله الطير فيزجرها فإن جاءت عن يساره رجع وعدل عما أراد وإن جاءت عن يمينه أقدم وسر بهذا وما علاقة الطير بهذا وما يدريها من الأمر نعم.
1: وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون
0: هذه الآية الكريمة ذكرها الله جل وعلا في الرد على آل فرعون حينما كانوا يتشاءمون ويتطيرون بموسى ومن آمن به فإذا جاء الخير قالوا هذا لنا ونحن أهل الله وإذا جاءهم ما يكرهون قالوا هذا بِشُومٍ موسى ومن معه وموسى جاء بالخير والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة لمن أطاعه صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ألا إنما طائرهم عند الله فهم كما ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه فإذا جاءتهم الحسنة يعني المطر والخصب والخير وتكاثر الخير عندهم قالوا هذا لنا ونحن أهل لذلك وإن وإن تصبهم سيئة القحط والجد وقلة النبات ووجود الأمراض ونحو ذلك تطيروا بموسى من معه قالوا هذا بسبب موسى ومن معه ممن آمن به من بني إسرائيل فرد الله جل وعلا عليهم قائلاً ألا إنما طائرهم عند الله يعني ما يحصل في الكون هو من الله جل وعلا هو من الله وهذا التطير الذي تطيروا به جاءهم بسبب ذنوبهم بسبب أعمالهم هم أنفسهم هم الذين أساءوا العمل فعاقبهم الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من نف من سيئة فمن نفسك وفي قراءة ابن عباس وانا كتبتها عليك من نفسك يعني بسبب عملك وبسبب صنيعك فلا ينبغي للمرء ان يتطير بشيء ما وإنما إن أتاه الخير فيحمد الله جل وعلا وهو الذي أرسله له وأعطاه إياه وإن حصل عليه مصائب ينظر في نفسه يفتش في أعماله ينظر في عيوبه يصحح أخطاءه ليسلم لأنه ما حصلت مصيبة إلا بسبب ذنب كما قال بعض السلف إني لا أعص الله فأرى هذا في وجه زوجتي وسير دابتي يعني تتغير عليه الزوجة ويتغير عليه الدابة بسبب معصيته لله جل وعلا لأن القلوب بيد الله جل وعلا فهو يشرح بعض القلوب لبعض الأشخاص ويجعلها تستا وتكره بعض الأشخاص فيقول هذا الذي قلبه حي مدرك يقول إذا حصلت مني معصية رأيت هذا في وجه زوجتي ودابتي فإذا رأى إساءة من جار أو من ولد أو من بنت أو من زوجة بدأ يفتش عن نفسه ما هي الأخطاء التي وقع فيها يقول ما أساءت إلي زوجتي أو أساء إلي جاري الا بسبب عمل عملت انا فيفتش عن نفسه فالله جل وعلا يقول الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون يعني هم تطيروا بموسى وموسى ما فيه طيره موسى ما منه الا الخير والدعوه الى عباده الله وإخلاصه بالعبادة وإنما طائرهم جاءهم من الله بسبب صنيعهم يقول تعالى على إنما طائرهم عند الله قال ابن عباس رضي الله عنهما طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم يعني قضاه الله عليهم وقدره لهم بسبب أعمالهم بسبب ذنوبهم وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله اي انما جاءهم الشؤم من قبله تعالى بكفرهم جاءهم الشؤم من عين ما احد ياتي بشيء الا الله جاءهم الشؤم من الله بسبب كفرهم انما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم باياته ورسله ولكن اكثرهم لا يعلمون اي ان اكثرهم جهال لا يدرون ولو فهموا وعقلوا لعلموا انه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام الا الخير والبركه والسعاده والفلاح لمن امن به واتبعه نعم
1: وقوله قالوا طائركم معكم
0: قالوا طائركم معكم هذه الآية الكريمة التي في سورة ياسين حينما قال الجماعة الذين أرسل إليهم مجموعة من من الرسل جاءوهم لينذروهم وليبشروهم بالخير إذا آمنوا قالوا قال أهل القرية إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قالوا يعني قالت الرسل لهم طائركم معكم يعني تشاؤمكم بكم بفعلكم ما جئناكم نحن بالتشاؤم ولا جئناكم بالطيرة وإنما ما حصل لكم منكم حصل لكم منكم هو من الله جل وعلا بسبب فعلكم وصنيعكم يقول رحمه الله والمعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب كفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله يعني ما جاء شيء إلا من الله والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فإذا أساء العبد جاءه عقوبة إساءته من أين؟ من الله جل وعلا وحده نعم عن ابي هريره رضي الله عنه هاتان الايتان فيها دلاله على ان التطير كان من فعل الجاهليه وكان من الامم السابقه من الامم السابقه من قول قوم فرعون لموسى وقول اصحاب القريه للمرسلين الذين ارسلهم الله جل وعلا اليهم واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون
1: نعم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر اخرجا زاد مسلم ولا نوء
0: ولا غول ولا غول غول. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر اخرجاه يعني في الصحيحين زاد مسلم ولا نوء ولا غول هذا الحديث في الصحيحين الا الفقره الاخيره منه عند مسلم رحمة الله عليهما يقول صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا عدوى ولا طيرة وقال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد وقال لا يورد ممرض على مصح وأخذ بيدي مجذوم ووضعها في الإناء وقال كل بسم الله عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل هذه الحديث فيها الحديث فيها شيء من التعارض لا عدوى ولا طيرة نفي ثم يقول عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد وقال لا يورد ممرض على مصح وقال إذا نزل الوباء ببلد وأنت فيها فلا تخرج فإن كنت خارج فلا تدخل عليهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم نقول هذه الأحاديث كلها صحيحة والحمد لله لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تنتقل العدوى بنفسها، من الذي ينقلها إذا شاء؟ الله جل وعلا، فليست هي تنتقل بنفسها، فقد يكون المريض فيه مرض معدي، يتولى علاجه وخدمته اثنان، واحد يمرض بالمرض الذي أصابه واحد يسلم انتقلت العدوى بنفسها ما انتقلت الله جل وعلا اذا شاء نقلها من هذا الى هذا وصارت سبب فر من المجذوم فرارك من الاسد لا تهمل الاسباب خذ بالاسباب خذ بالاسباب باسباب السلامة لا ترمي نفسك في البئر وتقول إن كان الله قد قسم لي الحياة فلا يضرني ذلك أو ترمي نفسك في النار وتقول إن كان الله قسم لي الحياة فإنها لا تضرني كما لم تضر إبراهيم نقول لا هذا خطأ ترمي نفسك في النار تقول إن قسم الله لي الحياة لا تضرني أنت مخطئ تدخل المعركه بالسيوف والرماح وكذا وانت مجرد ما معك لا سيف ولا رمح وتقول انا بقاتل بعصاي نقول لا انت مفرد ما اخذت بالاسباب فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني ما تنتقل العدوى بذاتها إن الله جل وعلا هو الذي ينقلها إذا شاء فهو المتصرف وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد إلى لا تقدم على المريض من غير حاجة وإذا بليت بالقرب من مريض بمرض ما فاصبر وتوكل على الله جل وعلا وقل توكلت على الله فالتوكل بدون الأخذ بالأسباب ما يجوز ما يصح والاعتماد على الأسباب وحده بدون التوكل على الله ما يصح ترك الأسباب ما يجوز خذ بالأسباب واتكل على الله فلا تعارض بين الأحاديث لا عدوى يعني ما تنتقل العدوى بذاتها وإنما الذي ينقلها والله إذا شاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة جاء عربي فقال يا رسول الله انا نرى النقطه من الجرب في شفر او في ذنب البعير فتجرب الابل كلها قال من اجرب الاول الذي اجرب الاول هو الاجرب الثاني والثالث والعاشر وغيرها لو كانت في اي مكان وقد كتب الله عليها الجرب لا بد ان ياتيها ثم إن الإبل الكثيرة مثلا تصاب بالجرب بعضها وتسلم ويسلم بعضها به وبعضها يصاب فيه ويشفى وبعضها يصاب فيه ويموت من المتصرف في هذا كله هو الله جل وعلا وليست العدوى نفسها هي الفاعلة لا يولد ممرض على مصح إنسان معه إبل جرب وآخر معه إبل صحاح ما يجوز لهذا صاحب الإبل الجرب أن يورد يزاحم على الماء وعلى المرعى ونحوه هذا الذي معه إبل صحاح لأنه قد يكون قربه سبب لإصابتها بالجرب وليس حتما لكن قد يكون سبب فلا يورد هذا على هذا والإنسان الذي معافى من مرض ما جدري أو حصبة أو نحوها من الأمراض المعدية ما يعرض نفسه لمخالطة المريض إلا إذا اضطر إلى هذا فيتوكل على الله ولا يضيره لا عدوى ولا طيره كذلك لا طيره يعني ما الطيره والطير ما ياتي بشيء خرجت لحاجه ما سمعت كلمة خاسر أو مردود أو كلمة سيئة ساءتك ما لها علاقة فيما خرجت من أجله اعزم على ما أنت عليه ولا تبالي بما سمعت ولا تلتفت لهذا الكلام لأنه لا أثر له ولا يضيرك هذا المتكلم بقوله خاسر أو غير موفق أو نحو ذلك ما يقصدك ولا يدري عن حاجتك ولو درى عن حاجتك ليس بيده من الأمر شيء ولا هامة هامة هي طائر مثل البومة من طيور الليل كانوا في الجاهلية يتشائمون بها إذا وقعت على دار شخص قال تنعاني أو تنعى أحد أهلي وما يدريها حتى تنعاك أو تنعى أهلك لا يدري عن نعيك وموتك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى يأمر الله ملك الموت بقبض روحك والهامة ما له دخل في هذا ولا تدري عن شيء فهذا من اعتقاد الجاهلية فنفاه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقيل الهامة هي دويبة صغيرة تكون في المعدة تكون سبب للهلاك لموت الإنسان مرض فتاك إذا أصيب به الإنسان مات فيظنون أنها هي المهلكة ولولاها ما مات الإنسان والإنسان ما يموت إلا بأجله وكون المقصود بها والله أعلم الهامه الطائر هذا هو الأقرب ولا صفر صفر كانوا يتشاءمون بصفر فلا يخرجون فيه لشيء محبوب يتوقعون فيه الخسارة والفلس وعدم التوفيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم صفر ومحرم وربيع لا فرق كلها أزمنة ما بيدها من الامر شيء فكانوا في الجاهليه يتشاءمون به بعض الناس من رد التشاؤم هذا يقول صفر الخير قال بعض العلماء هذا من رد البدعه ببدعه مثلها لما سميته صفر الخير؟ صفر مثل غيره. رمضان المبارك او رمضان المفضل نعم ورد تفضيله، لكن صفر ما يجوز لك ان تقول صفر المشؤوم ولا ان تقول صفر الخير، لانه ما فيه لا خير ولا شر الا بتدبير الله جل وعلا. ولا ميزة له عن سائر الاشهر. صفر مثل ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية لما ميزته بأنه صفر الخير قالوا هذا من رد البدعة ببدعة مثلها فالأحسن يقال صفر فقط ولا نقول صفر الخير ولا نقول صفر المشؤوم زاد مسلم ولا نوأ ولا غول النوع واحد الأنواع والأنواع منازل النجوم كانوا في الجاهلية يقولون نوع كذا يجيب المطر ونوع كذا مشؤوم ما في خير ما في مطر ولا في نبات ولا كذا. إذا طلع نجم كذا فأبشر بالخير، هذا النجم يأتي بالخير. نجم كذا يأتي بالشؤم والقحط، ما في مطر ولا في خير. وهذا غلط وليس بصحيح. فالله جل وعلا هو الذي يأتي بالخير وهو الذي إذا شاء الشر أتى به كما إذا شاء الخير أتى به والكل بتصرف الله جل وعلا والنجوم ليس لها من الأمر شيء ونزول النجم الثاءواء هذا أو غياب هذا أو بروز هذا أو خفاء هذا لا أثر له ولا نوأ يعني ما يجوز للمرء أن يعلق الخير على نوء كذا كما لا يجوز له أن يعلق الشر على نوء كذا كما قال صلى الله عليه وسلم حينما انصرف من صلاة الفجر على إثر سماء من الليل يعني مطر انصرف من صلاة الفجر بعد مطر جاء من الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب يعني من نسب المطر إلى الكوكب والنوء فقد كفر بالله لأنه أضاف ما أتى الله جل وعلا به إلى غيره ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب والأنوار ولا نوء ولا غول الغول هي نوع من الجن تبرز للناس في البرية في الظلام بأشكال مرعبة مخوفة لتوحش الناس كان هذا في الجاهلية كان الناس إذا كانوا في البرية في بعيد عن المدن وعن السكان تشكلت لهم الغول تظهر بشكل نار بشكل حيوان بشكل شيء مخوف فينسبون هذا الخوف والرعب أنه منها أنها تفعل بالناس كذا لتخيفهم وترعبهم فقال لا غول يعني أنها ما تكون بنفسها هي أو تأتي بنفسها وإنما الله جل وعلا إذا شاء أرسلها وقال صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان هذا مثل موضوع الطيرة والعدوى قال لا نوء ولا غول لا نوء ولا غول نفي للغول وقال إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان إثبات لها فنفيها يعني أنها ليس لها تأثير بحد ذاتها ولا تفعل شيئا و قوله إذا تغولت الغيلان أنها قد تظهر فيزيلها المرء عنه وعن عينيه بالمبادرة بالأذان أي بذكر الله جل وعلا لأن الشياطين تهرب من ذكر الله الشياطين تحاول أن تخيف الإنسان وتوحشه وتضره فإذا ذكر الله جل وعلا هربت فهي لا تصرف لها بذاتها وإنما الله جل وعلا يرسلها على من شاء من خلقه ولكن إذا جاءت فأقوى سبب لإزالتها وإبعادها هو ذكر الله جل وعلا
1: ولهما عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل؟ قال
0: الكلمه الطيبه ولهما عن البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره يعني ما تفعل هذه الاشياء بنفسها شيء كما تقدم ويعجبني الفال، الفال نوع من انواع الطيره لكنه مباح، قد يلحق بالطيره لكنه فأل وليس بتشاؤم، التشاؤم فيما يسوء والفال فيما يسر الإنسان خرج لأمر من الأمور فسمع كلمة طيبة رابح سعيد سالم غانم ونحو ذلك فسر بها ولا تجعله يعزم على هذا الأمر ولا يحجم عنه يعني مجرد سرور هذا هو الفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل وكما تقدم لنا في صلح الحديبية كان السفراء ترسلهم قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ليبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فكل ما جاء سفير ما وفق في التفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع بلا شيء ثم يرسلون اخر وهكذا ثم انهم اخر الامر ارسلوا سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو في حال كفره قبل ان يسلم والا فقد اسلم رضي الله عنه فلما أقبل قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم سهول أمركم هذا الفعل يعني تفائل عليه الصلاة والسلام من اسمه بأن الأمر سيسهل بإذن الله فهذا الفعل مثل أسمع الإنسان يذهب الى امتحان مثلا ويسمع كلمه من بعد ناجح فيقول الحمد لله هذا فعل خير يذهب للمستشفى بمريض ونحوه فيسمع من بعد كلمه سالم ونحو ذلك فيسر بهذا يقول هذا فعل طيب ولا يجعله يعزم على ما اراد او يحجم عما اراد وإنما يسر بهذه الكلمة ويعجبني الفال قالوا وما الفعل يا رسول الله قال الكلمة الطيبة يعني كلمة حسنة مثل لما قالوا جاء سهيل ابن عمرو قال سهل أمركم نعم
1: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك
0: قوله عن عقبه بن عامر قال شراح الحديث ورواته هو عروة بن عامر وليس بعقبه كما هو في مسند الإمام أحمد وفي السنن الثابت فيها هذا الحديث هو عروة بن عامر على ذكرة الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما يعني المسلم ما يرجع على الأمر الذي أراده بسبب ما يسمى الطيرة ما ترد مسلما يعني أنها إذا ردته فليس موصوف بهذه الصفه هذه من احاديث الزجر واحاديث الوعيد الذي لا ينبغي للمرء ان يرجع عما عزم عليه اذا سمع شيئا يسر يسؤه اما اذا سمع شيئا يسره فحسن لكن ما يقدم من اجل هذا فالفعل يعني نوع من الطيرة ولهذا قال أحسنها التفاؤل حسن والطيرة ما ينبغي أن ترده عما أراد فإذا أراد أمرا ما فيقدم عليه سواء سمع كلمة طيبة أو كلمة سيئة ولكن يسر إذا سمع الطيبة ولا يلتفت للكلمة السيئة التي يسمعها فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يعني الإنسان قد يخرج لأمر من الأمور فيرى شيء سوءه يرجع لا ما يجوز له ويجب عليه أن يدافع ما في نفسه ما يجد من نفسه يدافعه بماذا بقوله بالاعتراف بربوبية الله جل وعلا ووحدانيته اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت يعني هذا الذي أنا رأيت لا أثر له ولا يهمني ولا ألتفت له فالحسنات منك يا ربي ودفع السيئات أنت يا ربي ما أحد يدفع عني المكروه سواك ولا أحد يجلب لي الخير سواك ولا حول ولا قوة إلا بك تجرد من حول المرء نفسه وقوته وتفويض الأمر إلى ربه تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بك يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بك يا ربي أنت إذا شئت بدلت الحال السيئة بحال حسنة وإذا شئت بدلت الحال الحسنة بحال سيئة لا تحول من حال إلى حال إلا بك وحدك يا ربي
1: وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيارة شرك الطيارة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره
0: من قول ابن مسعود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطيره شرك يعني التطير بالاشياء بالسوانح او البوارح او بالطيور او بالظباء او بالانسان الاعور او الانسان الاعرج ونحو ذلك هذا فيه شيء من الشرك لانه كانه جعل لغير الله تبارك وتعالى تصرف في الكون وهو بهذا شرك أصغر لأنه توجه يعني كأنه وقع في نفسه أن لهذا الأعرج أو الأعور أو نحوه أثر في النجاح أو الإخفاق قال الطيرة شرك الطيرة شرك مرتين وفي رواية ثلاث مرات الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا يعني قد يقع في نفسه شيء ما يسلم الإنسان قد يقع في نفسه إذا خرج ووجد ما يسؤه قد ينتبه لهذا ويساء لهذا يقول ولكن الله يذهبه بالتوكل يعني ان الانسان يتكل على الله ولا يعمل شيئا نحو ما وقع في نفسه من الالتفات الى شيء من الطيره ما يلتفت لهذا ولا يهتم له ويتوكل على الله جل وعلا وجعل اخره الترمذي وصححه وجعل اخره من قول ابن مسعود يعني وما منا إلا هذا ما يصح أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منا أحد إلا ويقع في نفسي شيء من هذا هذا محتمل والله اعلم من يكون من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما نسلم منه ولكن علينا أن نحارب هذا اللي يقع في أنفسنا بالتوكل على الله نعم. ولاحمد
1: من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال ان يقول: اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك.
0: يقول عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك يعني كأنه جعل لغير الله تصرف في الكون يعني إنسان خرج لأمر من الأمور فرأى ما يسوءه فرجع وقال أترك خلاص نترك العمل إنسان مثلا خرج ليبيع ويشتري في السوق فلما خرج من بيته قابله رجل أعرج أو قابله رجل أعور أو قابله رجل معاق فقال هذا يوم النحس ورجع هذا الذي وقع في نفسه الشرك لأنه جاء كأن هذا عنده علم كأن عنده تصرف والأمر كله بيد الله جل وعلا فهذا مر على سبيل المرور لا دخل له فيما عزمت عليه او فيما اردته ولا يدري عما في خاطرك ولا يريد صدك ولا يريد اقبالك على هذا الشيء فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الجاهليه فان من خصال الجاهليه ذلك التطير اذا خرج لامر من الامور وقابله من يتطير به رجع وترك ما عزم عليه يقول من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك إذا حصل إذا وقع في نفس الإنسان شيء ما قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك يعني أنت يا رب الذي تأتي بالخير ولا طير إلا طيرك الأمور كلها بيدك الخير والشر ولا إله غيرك إفراد الله جل وعلا بالألوهية والوحدانية كفارة لما يقع في نفس الإنسان من التطير أن يوحد الله جل وعلا كما جاء في الحديث أن من حلف قائلا ولات والعزة فليقل لا إله إلا الله يعني يكفر ما حصل منه من كلمة الشرك الحلف بغير الله بتوحيد الله جل وعلا فليقل لا إله إلا الله نعم.
1: وله من حديث الفضل ابن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك
0: وله أي لأحمد رحمه الله من حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك يعني الطيرة الممنوعة المحرمة هي التي تعزم من أجلها على هذا الفعل أو ترجع عن هذا الفعل من أجلها أما شيء يقع في نفسك بدون أن ترجع ولا تقدم يعني ما دخل هذا فهذا قد يعفو الله عنه لكن الطيرة المحرمة ما أمضاك أو ردك يعني أنت خرجت لأمر ما ولست بعازم عليه فلما خرجت مع الباب تريد التوجه إلى هذا وأنت متردد سمعت شخصا يقول يا رابح يا سالم خلاص تقول خلاص جزمت عزمت على الذهاب إلى هذا هذا ما يجوز تعزم من أجل ما سمعت هذه الطيرة أو سمعت أحدا يقول يا خاسر أو يا خائب قلت خلاص أترك هذا العمل هذا لا خير فيه فيقول عليه الصلاة والسلام لا تعزم من أجل ما تسمع ولا ترجع من أجل ما تسمع وإنما يليكن اعتمادك على الله جل وعلا وحده لا شريك له فإن رجعت من أجل التطير فذلك شرك وإن أقدمت ولم تكن عازما من قبل على الإقدام فذلك شرك وإنما لتكن على ما أنت عليه من عزم أو عدمه مع الاعتماد على الله جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل قاطعت اختي لانها اتهمتني امام الناس باني ساحر وقمت بسحر ابنتها وانا بريء من ذلك امام الله وفي هذا الاتهام قاطعت قاطعتها فما فماذا افعل؟
0: ما تنبغي المقاطعه السائل ذكرا كان او انثى ما ينبغي أن يقاطع رحمه وإنما يعتذر منهم إن كان قد أساء أو يبدي عذره بأنه لم يحصل منه إساءة ولا يقاطع فإن جاءت المقاطعة من غيره فيتقبلها ولا يقاطع هو لأن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب والإساءة إلى الرحم كبيرة من كبائر الذنوب فما ينبغي للمرء أن يكون سببا في هذا وإنما عليه حتى لو اتهم بشيء هو بريء من ما يقاطع وإنما يبين أنه لم يحصل منه شيء يسيء إلى صاحبه ولا يقاطع فإن جاءت المقاطعة من غيره فلا إثم عليه
1: يقول السائل هل يجوز اعطاء الصدقة لامرأة لا تصلي وزوجها توفي عنها ولها منه ابناء ايتام
0: اولا يجب مناصحتها وترغيبها في الصلاة وفي طاعة الله لان من لا يصلي كافر والعياذ بالله ووعدها الوعد الحسن بانك ان صليت وأسيناك وأعطيناك وأكرمناك وإذا أعطاها قبل ذلك فلا حرج لأنه يعطيها للأيتام هؤلاء في حجرها يعطيها للأيتام ما داموا فقرا ويناصح فأحيانا تكون النصيحة قبل العطاء أحسن وأحيانا تكون النصيحة بعد العطاء لأنه قبل العطاء قد لا تقبل فإذا أعطيتها ما أعطيتها ثم ناصحتها فقد تقبل بإذن الله فعليك أن تنظر الأنسب من الأمرين إن أعطيتها قبل المناصحة فلا بأس لأنك ما أعطيتها لها وهي لا تصلي وإنما أعطيتها لأيتام في حجرها
1: يقول السائل ما هي أفضل الأعمال التي تنصحوننا بعملها بعد الانتهاء من رمضان
0: الأعمال الصالحة كلها يحسن للمرء ألا يفرط فيها ورمضان شهر مبارك ومدرسة عظيمة تدرب فيها الإنسان على أمور كثيرة من الطاعات، فهو صام شهر رمضان فينبغي له ألا يحرم نفسه من الصيام بعض الأيام، يصوم الست من شوال، يصوم يوم الاثنين، يصوم يوم الخميس، يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من الشهر، يصوم يوما ويفطر يوما، يعمل ما يستطيعه ولو صام وأكثر ثم أفطر ثم صام وأكثر وهكذا يكون خير يعني يكون له نصيب من الصيام يصطحبه معه بعد رمضان كذلك قراءة القرآن كذلك قيام الليل والصلاة النافلة والصدقة وسائر الأعمال ما يقال له اجتهد في هذا واترك البقية يكون له بكل عمل صالح يد فيجتهد في الأعمال الصالحة وإذا علم الله جل وعلا منه الإخلاص والرغبة فإن الله يعينه ويسدده
1: يقول السائل صيام الست من شوال هل يجوز صيامها مرة واحدة أم يجوز
0: تفريقها كل هذا وهذا جائز والحمد لله يجوز أن يصومها متتابعة ويجوز أن يفرقها يصوم في أول الشهر وأوسطه وآخره يصوم يصومها أيام الاثنين أو أيام الخميس أو نحو ذلك يصومها الأيام التي يخف عنده العمل ويفطر الأيام التي يكون عمله فيها شاق وهكذا المهم أن تكون هذه الستة في شوال.
1: يقول السائل: سافرت في رمضان نهارا وأفطرت، وأنا الآن أريد صيام الست من شوال، هل لي أن أصوم الست ثم أصوم اليوم الذي بقي
0: علي من رمضان؟
1: بعض العلماء رحمهم
0: الله يقول إذا كان عليك أيام من رمضان فابدأ بها أولا لأنها أولا واجبة ثانيا ما يتم صومك رمضان إلا بصيامها ثالثا الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال تكون أنت صمت الست من شوال وأنت ما صمت رمضان إلى الآن ما كملته قالوا ما يصح أن تصوم النفل إلا وقد أديت الفرض آخرون قالوا لك أن تصوم النفل وإن لم تكمل الفرض قالوا لأن النفل محدود في شوال وقضاء رمضان موسع في 11 شهر ولا شك أن الخروج من الخلاف أفضل فكونك تصوم الفرض أولاً ثم إذا أكملت الفرض تقضي تصوم الست من شوال إن أمكنك وإن لم يمكنك فلا حرج عليك وإذا علم الله من نيتك الرغبة في صيامها ولم تتمكن من أجل قضاء الفرض فالله جل وعلا يثيبك عليها وإن لم تصمها
1: يقول السائل ما حكم آيات من القرآن تكتب على ورقة عادية وبواسطة الحبر العادي ثم تغمس في كوب من الماء لتشرب
0: أما كتابة الورقة بالحبر ثم غمسها بالماء ويشرب الحبر فهذا قد يضره واما اذا كتبت الورقه او الايه في صحن بالزعفران ثم غسل هذا الزعفران وشرب فقد اجاز هذا كثير من العلماء لان هذا من الرقيه ما دام انه زعفران او شيء مثله مما يصلح ان يؤكل ولا يضر فلا باس بهذا ان شاء الله الذي يقول توفيت الوالدة بسبب حادث سيارة، هل من حقنا أن نطالب بالتعويض؟ لا بأس عليكم، لأن المتسبب في الوفاة من حقكم أن تطالبوه بالدية، من حقكم أن تطالبوه في الدية، وإذا كان عاجز أو فقير وسامحتموه لوجه الله تعالى فلكم ذلك، ومن عفى وأصلح فأجره على الله.